0: Queridos, nós que ficamos, abramos nossas Bíblias, Hebreus capítulo 10, do 11 ao 25. Hebreus 10, do 11 ao 25. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para, para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, por quanto após ter dito, esta é é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus... Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos estações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Até aí, vamos orar. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, nessa noite nós queremos te agradecer porque, como nós já temos ouvido até agora, é um privilégio. E também é algo que nos tem por importante e é necessário que estejamos aqui. Obrigado porque nós e o Senhor trouxe a cada um de nós para cultuarmos juntos ao Senhor. O Senhor não nos deixou em nossas casas, o Senhor não nos deixou, o Senhor Deus, sozinhos, porque o viver contigo é um viver coletivo. Para isso Deus nos abençoe enquanto igreja, nos faça viver a tua verdade e nos faça dia após dia nos empenharmos em participarmos do viver da igreja do Senhor aqui na terra. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Eu queria compartilhar com vocês sobre o seguinte tema nessa noite. Deus te encoraja a participar do viver da igreja. Vamos falar todos juntos? Deus te encoraja a participar do viver da igreja. No finalzinho do texto que nós lemos, nós vemos este versículo inscrito. Hebreus 10, 25a. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Quando o autor de Hebreus escreve aquela comunidade de Hebreus daquela época, ele escreve sobre duas perspectivas essa questão do congregar. Primeiro, quando ele escreve essa palavra congregar, a ideia é exatamente é a reunião dos santos. É isso que nós estamos fazendo hoje. É isso que nós fizemos ontem pela noite. É isso que nós fizemos também hoje pela manhã. É o congregar, é o momento onde nós nos reunimos. É o momento onde nós estamos juntos. Mas o estar junto tem a mais do que apenas você estar no mesmo ambiente. Tem como você estar no mesmo ambiente, sem você congregar, sem você estar junto, sem você compartilhar da sua vida. E por isso que hoje, no dia onde fazemos a posse dos cargos, é muito importante nós entendermos também a importância de vivermos esta realidade em nossas vidas. Por isso, o texto vai nos convidar, não deixemos de congregar naquela época era uma época onde os cristãos judeus que tinham vindo de origem judia e também os de origem grega eles estavam sofrendo uma forte pressão e eles estavam começando a ser bombardeados por um tanto de perseguições nós vemos as perseguições que acontecem tanto no meio judeu quanto no meio grego em relação aos cristãos daquela época muitos apóstolos e quase todos eles foram martirizados em seu tempo não era um tempo de paz, não era um tempo tranquilo, não era um tempo que era fácil você se declarar um cristão naquela sociedade. Por isso, quando o autor de Hebreus está trazendo aqui esta palavra, ele está encorajando aos irmãos. Porque quando aquelas pessoas deixavam de congregar, elas não deixavam de congregar pelo seu conforto, pelas suas ideias, pelas suas ideologias. Elas deixavam de congregar porque por vezes isso fazia com que suas vidas fossem privadas de situações terríveis. Mesmo assim, a indicação para aqueles irmãos, o estímulo que o autor de Hebreus vira para eles é não deixem de congregar. Não deixem de congregar. Ao passo que existe uma outra realidade, uma outra porcentagem da comunidade cristã daquela época que começou a entender como nós falamos lá no começo do culto. Ah, mas agora o Espírito Santo está em mim. Agora eu sou o templo do Espírito Santo. Agora ser cristão, basta eu buscar a Deus. Parece-nos muitos com um movimento muito comum de hoje em dia, que é a ideia do eu tenho o meu Deus. Com certeza você já ouviu essa expressão muitas vezes. Né? Aonde quer que você vá, você vai ouvir alguém falar assim, não, eu creio em Deus, mas eu tenho o meu Deus, eu tenho a minha forma de crer, eu tenho a minha forma de pensar. E essa era uma realidade, em especial, numa parte da comunidade que se entendiam mais iluminados ou mais entendidos, que eram os gnósticos daquela época. Não os agnósticos, os gnósticos daquela época. Eles se consideravam como pessoas que tinham um acesso à presença de Deus diferenciado dos outros. E por isso eles eram melhores. E por isso eles não precisavam da comunhão. E por isso eles não precisavam dos outros. Não é à toa que Pedro, quando nós lemos, João, quando nós lemos no começo, ele fala da comunhão com uns, de uns com os outros. Porque sem isso, nós já estamos pecando. Se você viver uma vida cristã, sem você se envolver com a igreja de Cristo, você já está em pecado. Porque a igreja é o sonho de Deus. Esse texto deixa claro isso e todo o Novo Testamento. Alguns, claro, naquela época entenderam errado. E por isso o autor de Hebreus tem que encorajar a esta outra parte que por causa dessa ideia de que agora eles eram cristãos autônomos, eles poderiam viver uma vida à parte da comunidade. E isso não era a realidade que o autor está trazendo ali e que o Espírito Santo o inspira a escrever para nós. Por isso, a pergunta que eu quero pensar com vocês a começar hoje é esta. Por que alguns deixam de congregar? E eu quero pensar nessa pergunta contigo de uma maneira bem ampla. Não apenas aqueles que não estão aqui hoje, tá? ou que por um tempo passaram, caminharam com a igreja, andaram na, na comunidade dos santos, ou mesmo na, na comunidade dos santos específica aqui da igreja presteriana do Brasil de Hortolândia, e não estão aqui. Não apenas esses. Mas também há uma parcela hoje, cada dia maior, infelizmente, de pessoas que até frequentam, mas não participam do viver. Não se envolvem com pessoas, com vidas, com igreja, com a situação em si. Que é uma outra realidade. E o que o texto está falando de congregar aqui é realmente participar da comunidade, participar da reunião, vivenciar esta realidade. Então não só aqueles que não estão na igreja, como aqueles que estão, mas não estão. Eu acho que você entende quando eu falo isso. Né? E também um desafio a todos nós, que mesmo que vivamos estas realidades, o que nós, aonde podemos ainda crescer? Ainda onde podemos evoluir? Ainda onde podemos crescer e avançar nesse nos dedicarmos uns aos outros e avançarmos nessa participação. Por isso eu quero pensar que existem, em termos de prioridades, três questões que afastam as pessoas da congregação. A primeira é a falta de percepção de necessidade. Algumas pessoas não entendem a necessidade que elas mesmas têm de participar da igreja. Por um tanto de questões da vida, pelas suas correrias, pelas suas demandas, como o próprio Cristo quando nos ensina sobre a parábola da sementeira, sobre algumas sementes que logo o passarinho veio, ou veio também o espinho, ou seja, as coisas da vida sufocam a palavra de Deus e aquilo ali perde a, a vida, não cria raiz. Então pessoas que não entendem a necessidade que elas mesmas têm de vivenciar a igreja e de estar na comunhão dos santos. Esta é uma primeira questão. A segunda questão que pode fazer com que alguns deixem de congregar é a falta de percepção da possibilidade. Não é incomum, na verdade é muito mais comum do que nós pensamos. Pessoas que porque viveram uma vida muito fora dos planos de Deus ou que tem algo que marcou demais a vida deles, algum pecado, alguma história, alguma tristeza, alguma, alguma mazela, e, e isso traz neles uma, uma trave, um, 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 um impedimento. Porque eles, quando eles olham para pensar em ir na igreja, eles falam assim, eu não sou digno, eu não sou digno de estar lá. Ou mesmo de participar como membro e outras coisas, mais. as pessoas têm uma certa dificuldade de entender que podem estar aqui. E quando elas, às vezes, elas olham para a vida delas, elas falam assim, ainda não estou preparado. E eu tenho certeza que você já ouviu, como eu também, pessoas virarem para você quando você fala assim, vamos lá comigo na igreja. Fala assim, ah, eu acho que ainda não estou no meu momento. Não estou preparado. Um dia vai chegar o meu momento, eu estarei preparado e estarei lá com vocês. Como se fosse possível nós nos santificarmos, trabalharmos em nossa santidade por nós mesmos, sem a ação do Espírito e sem o envolver com a igreja de Cristo, para que posteriormente nós possamos caminhar. E como se Cristo tivesse pedido isso para nós. Em momento algum. Em todos os momentos onde há o batismo, que ou seja, a inserção de pessoas à comunidade dos santos, nós vemos pessoas que não tinham sido demais discipuladas, não tinham sido por muito tempo tratadas em suas vidas, não. Nós vemos o caso de Filipe com o Eunuco. Ele está no caminho, ele fala algumas palavras, explica alguns textos, e ali o Eunuco já fala assim: Eu quero ser batizado, o que me impede? Fala assim, você crê? Esta é a condição. Você crê em Jesus? O que Deus vai fazer com isso dali para frente é uma outra história. Mas a conversão e a santificação são processos diferentes. E uma vez que a pessoa se converteu, ela deve se batizar, ou seja, fazer parte do corpo da igreja, se envolver com esta igreja, e este processo de santidade ocorrerá naturalmente. Dia após dia, momento a momento, ano após ano, situação após situação, culto após culto, quinta após quinta, sexta após sexta, devocional após devocional, oração após oração, visita após visita, e por aí vai. Então nós não precisamos acreditar que nós não podemos estar. Porque quem garantir isso para nós, nós vamos ver a mais à frente. Uma terceira questão que pode ser que afaste algumas pessoas do congregar. A falta de percepção da sua importância na comunidade. Pasme. Mas pode ser que muitas pessoas sofreram mais do que deveriam porque você não esteve lá. Você é muito mais importante do que você pensa. Muito mais importante do que você pensa. E se Deus te colocou no corpo dEle, é porque Ele quer te usar para abençoar pessoas. E Ele quer te usar para isto. E você é muito importante, sim. Mas tem gente que fala assim, não, eu não sei fazer nada. Não, não cresci na igreja, conheço pouco de Bíblia. E não só em ministérios, mas no próprio agir com o outro. Ah, eu não saberei o que falar. Ah, eu sei que essa pessoa não está bem, mas como que eu vou visitá-la? Eu não sei nem como ler a Bíblia direito. E nessas coisas que nós vamos colocando de impedimento para nós mesmos, nós deixamos de ser bênção na vida de muitas pessoas e muitos sofrem. Porque muitas vezes você deixou de estar lá. Você esqueceu da sua importância no corpo. Você esqueceu que você é muito importante e que Deus te escolheu para estar aqui. Portanto, essas são as três questões que são prioritárias. Com certeza existem outras, nós não vamos tratá-las, mas eu quero pensar nessas três nessa noite. Em primeiro lugar, sobre a necessidade. O texto nos mostra a nossa necessidade permanente. Não é uma necessidade que passa, não é uma necessidade que dura pouco tempo. Por quê? Porque ela não trata de um aspecto temporal. Mas de um aspecto que enquanto em vida é atemporal. Que é o nosso pecado. Primeiro lugar. Nós precisamos e temos essa necessidade de congregar. Porque aqui nós celebramos o sacrifício perfeito. Veja os versículos de 11 a 13. Nós vamos ler novamente. Ora... Todo sacerdote se apresenta dia a dia, após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Nós celebramos o sacrifício perfeito quando nós estamos aqui. É um sacrifício que foi feito pela sua e pela minha vida e que compreende todo o nosso viver. O Salmo 117 que lemos, fala, fala venham louvar a Deus todos os povos Todos os povos venham louvar a Deus. Por quê? Qual é a resposta da pergunta? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Lá no nosso catecismo tem a primeira pergunta que é essa. Você foi criado para isso. Você precisa disso. Você já parou para prestar atenção quantas e quantas vezes, inúmeras vezes... Você saiu do culto muito mais vivo do que quando você entrou. Você saiu de um momento com Deus muito mais alerta, muito mais abençoado, muito mais feliz, muito mais consolado, muito mais tratado do que quando você entrou. Porque você cumpriu o que você nasceu para fazer. Nós celebramos este sacrifício que um dia nos alcançou. Por isso, meu irmão, quando você está aqui, Deus está aqui contigo também. Você está em outro lugar, Deus está lá também. Mas a Bíblia fala deste momento, desta reunião, onde celebramos conjuntamente o sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós que nos trouxe vida, e vida em abundância. Por isso, meu irmão, minha irmã, aqui você celebra isso. E não só celebra o sacrifício, aqui também você é livre de você mesmo. Olha o versículo 14. Versículo 14 porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O Evangelho é uma história muito linda. O Evangelho conta a história de que eu e você, quando Adão e Eva estávamos naquele Éden, representados por esses dois, eles escolheram se rebelar contra Deus. Se Deus quisesse a mim e a você, e a cada um de nós, ter esquecido, ter desprezado e ter deixado de lado, ele teria feito totalmente correto. Ele não teria feito nada injusto. Ele não teria saído do que era o combinado. O combinado era esse. Mas a Bíblia diz que pelo amor de Deus por você, você está aqui e eu também. Por isso que nós temos que entender a necessidade que nós temos de ouvir de que nós somos Pecadores. E que nós precisamos desse tratar de Deus diário em nossas vidas. Nós precisamos. Que Deus trate os nossos corações, que Deus nos alinhe a sua vontade. E sempre, enquanto vivos estivermos, estaremos sendo santificados. Só que a verdade do pecado é a verdade bíblica. Que é uma enganação. E nós sabemos muito bem, todas as vezes que nós demos ouvido ao nosso pecado... Quantos maus frutos nós colhemos? Quantos problemas nós colhemos em nossas vidas? Quantas tristezas nós colhemos em nossas vidas? E todas as vezes que nós demos ouvidos a Deus, o contrário aconteceu. Nós somos muito mais abençoados, nós somos muito mais cuidados, muito mais felizes. Por isso Deus quer cuidar de todas as áreas da nossa vida e todas as áreas foram envolvidas pelo pecado. E nós precisamos desse tratar de Deus. Para que Deus nos livre primeiro de quem nós somos. Porque todo, todos nós sabemos, se existe alguém difícil de você mudar é você mesmo. Não é verdade? É verdade. Alguém que é o que mais batalha contra nós, somos nós mesmos. Parece que a gente, nós, nós nos sabotamos. Nós nos enganamos. Nós mentimos para nós mesmos. E continuamos a mentir. Para que isso continue a fazer sentido em nossa vida e a gente continue a ser quem nós somos. Só que Deus é aquele que quer nos livrar disso para uma vida de verdade. Para uma vida plena, abundante. Nós precisamos de Deus. Para sermos livres de quem nós somos, de nós mesmos e podemos olhar para nós e darmos risadas de nós. E falar assim, ah, eu não me prendo mais. Estou livre nisto, graças a Deus. E avançarmos. Quantos estão sendo santificados? Além disso, a nossa necessidade é permanente, porque o Pés também nos ensina a viver. Olha o versículo 16. Esta é a aliança. É uma aliança feita em Deus. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias e o Senhor... <coughs> Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente inscreverei as minhas leis. Deus quer te ensinar a viver. Deus quer chamar você do lado, sentar e falar assim, ó, beleza, vamos juntos. Vamos juntos. Ó, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. E quer te ensinar a vida. Quer te ensinar como você ser um bom profissional. Deus tem a ver com isso. Deus quer te ensinar a ser um bom marido. Deus quer te ensinar a ser uma boa esposa. Um bom filho, uma boa filha. Um bom avô, uma boa avó. Alguém que exerce o ministério na igreja com carinho e dedicação. Alguém que é honesto e justo lá fora. Deus quer te ensinar a viver. Faça uma pergunta para o seu coração nesse instante. Qual foi a última lição que o mestre te ensinou? Qual foi a última lição que você lembra bem? Você fala assim, não, essa, essa Jesus me ensinou, eu pensava de um jeito, ele me mostrou outra coisa pela palavra dele, agora eu penso diferente. Qual foi a última lição? Nós precisamos ter isso em mente, isso anotado, isso pensado, isso raciocinado. Porque aí sim nós sofremos por pararmos de dar ouvido a Deus. Meu povo peca e sofre por falta de conhecimento. A palavra de Deus nos afirma, nós tropeçamos, muitas, nós tropeçamos muitas vezes, nós pisamos na bola muitas vezes, nós choramos às vezes mais do que precisaríamos chorar, não que chorar seja errado, a gente já falou sobre dor domingo passado, mas Deus quer que nós soframos menos, aprendamos mais, cresçamos mais nele. Assim, Ele vai nos ensinar a viver, Ele vai inscrever em nosso coração as suas leis. E além disso, aqui nós somos perdoados graciosamente por Deus. Versículo 17 e 18 nos fala, e acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre, onde a hora, onde a remissão destes já não há oferta pelo pecado, esse é o tempo da graça, e isso é graça, é nós vivermos um tempo onde nós não somos mais escravos do nosso pecado, mas nós temos que estar atentos, porque se a gente não fizer esses três passos primeiro, celebrarmos o sacrifício, buscarmos sermos livres de nós mesmos e aprendermos a viver com o Mestre, nós continuaremos a ser escravos do nosso pecado, Ele continuará a mandar em nossos corações nós continuaremos a fazer o que Ele deseja em nossas vidas. Nós não seremos livres. Mas quando nós participamos da comunhão, isso é muito mais fácil. Sabe por quê? Porque você vê outros irmãos batalharem em áreas muito mais complexas que a sua, em suas vidas com Deus. E você vê o jeito dos irmãos reagirem com algumas situações, e lutarem contra outras, e aprenderem de Deus em outras. E você cresce junto. E você aprende mais. Por isso que nunca, em momento algum, alguém conseguirá viver uma vida de santidade com Deus em todos os seus aspectos e crescer em todos os aspectos numa vida cristã isolada. Não há como. Todos os verbos ali estão no plural. É para todos nós. Você quer viver uma vida mais próxima de Deus? Viva mais próxima do seu irmão ou da sua irmã. Aproxime-se mais, conheça mais, converse mais, ore mais junto. E você verá quantas coisas Deus fará em seu viver. Por isso, nós precisamos constantemente e sempre, continuamente, precisaremos. Nós temos essa necessidade? Para aqueles que talvez se afastem da congregação, porque se consideram ainda não prontos, não necessários, que é o próximo ponto, mas não prontos, nós temos uma possibilidade graciosa. O texto nos afirma o novo e vivo caminho. Novo no texto não é somente no sentido de um caminho antes desconhecido, mas também de um que permanece novo e não envelhece. E vivo é o caminho, porque consiste na comunhão com uma pessoa. Você já prestou atenção? Eu presto atenção isso muito com a minha filhinha que tem dois anos. Cada dia é uma descoberta. Quem é pai e mãe aqui, levante uma de suas mãos. Uhum. Cada dia é uma descoberta. Né? Quando você fala assim, pronto, aprendi, já era. Você já era porque já mudou, já é de outro jeito, você já tem que aprender de novo. É um desafio constante. É muito interessante. Como um ser tão pequeno, minha filha tem dois anos e um mês, cada dia ela apresenta um desafio novo para a gente. E você tem que pensar, você tem que se reorganizar, você tem que se ajeitar para você fazer o negócio como tem que ser feito. Porque ela é uma pessoa. Ela é viva. Ela é dinâmica. Ela acontece. E por isso, com Jesus, você pode vir na igreja constantemente. Constantemente. Deus sempre vai tratar algo diferente no seu coração. Você pode ler o mesmo texto algumas vezes, repetidas vezes. De forma repetida. Deus vai falar coisas diferentes. Porque é alguém que está tratando com você. É alguém que está falando com você. Por isso é um caminho que não é uma novidade. O cristianismo não pode ser em nossos corações algo de novidade. Ah, este ano eu caminhei com Deus. E aí você vai lá um mês, dois meses, três meses. E para. Porque alguém, alguém que está vivo e vivo eternamente. É um novo caminho, sempre novo. Deus sempre terá coisas novas ao seu coração. Deus sempre direcionará coisas novas ao seu coração. Por esse novo vivo caminho. Mas esse novo vivo caminho, ele tem também algo muito interessante. Que ele tira de nós o peso e ao mesmo tempo coloca em nós um outro peso. O peso que nos é tirado é que nós não precisamos de fazer nada. Porque o que precisávamos já nos foi alcançado. Antes de você nascer, Jesus já tinha morrido por você, você já a pensar? Antes de você ser um bebê nos braços dos pais de vocês, de cada um de nós, no lar que nós fomos criados, Jesus já tinha morrido, já tinha te escolhido, já tinha te amado, já tinha te selecionado para viver uma vida ao lado dele. Por isso, tendo grande sacerdote, Tendo o coração purificado. A palavra tendo aí é algo que Deus já fez, não é algo a ser feito. Expressa condições já possuídas e não condições a serem cumpridas para se chegar até Deus. Você está pronto, mais do que pronto. Se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você está mais do que pronto para ser batizado. Se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você está mais do que pronto para se envolver na igreja. Mas a questão é, tendo grande sacerdote, nós já temos. O texto ali é que nós não, não vamos ter um grande sacerdote. Nós já temos um grande sacerdote. Jesus já morreu e ressuscitou e vivo está. O caminho já foi aberto. E eu acho linda a figura que o texto usa pelo véu. Que se rasgou de cima a baixo. Que separava o santo dos santos, que era a presença de Deus. Que nós estamos agora nesse instante. Você já parou a pensar que você está na presença de Deus agora. Você está no santo dos santos neste instante. Nós estamos no acesso a isso. Você já pensou na grandiosidade disso? Esse véu foi rasgado. Uma criança pode entrar no santo dos santos e adorar a Deus lá. Um adulto pode entrar. Alguém que teve uma história terrível pode entrar lá purificado por Cristo Jesus e viver uma nova história já nos foi alcançado por isso requer de nós uma resposta requer de nós uma postura requer de nós um engajamento requer de nós um aplicar-se em que? primeiro aproximemos-nos com alegre confiança esteja alegre por estar aqui e essa é uma palavra muito comum aos judeus que estão sendo alvos desta carta, cristãos de origem judia. Porque eles conheciam muito bem o Salmo, que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou quando eles eram chamados de irmãos no Salmo 133. A ideia de povo, a ideia de comunhão, deve trazer alegria ao seu coração. Quando você estiver lá em casa se arrumando, antes de vir para o culto, penteando o cabelo, ajeitando a barba, colocando a roupa, né? As mulheres passam os cabelos assim, ajeita e dá tá, tá as negociações lá, cabelo. Se você estiver lá, que fala assim, Deus, obrigado, obrigado, porque eu estou indo para a igreja. E se tiver briga lá em casa, se tiver problema em casa, sabe o que você faz? Vem para a igreja do mesmo jeito. Se teve alguém que não tem culpa nenhuma da sua briga lá, foi Deus. Tem gente que briga e não vem na igreja. Assim, ai, não tô bem para ir na igreja, briguei. É aí que você tem que vir, para Deus te tratar e Deus cuidar do que está acontecendo lá. Porque a questão não condiciona a nós, mas aquilo que Cristo fez. Se nós fôssemos estar prontos para estar na presença de Deus, nunca estaríamos. Por causa do ponto anterior, nós sempre seremos pecadores. Se nós esperássemos estar prontos, nós não teríamos um momento de contrição todo culto. Um momento para a gente pedir perdão pelos nossos pecados. Por isso vem alegre. Esteja triste por outras coisas, mas venha alegre para participar da comunhão, da alegria, do culto, do louvor, da palavra, da oração, da comunhão, do conversar depois do culto, antes do culto, do marcar uma visita, do marcar um jantar. Você já jantou na casa de alguém esse ano, aqui na igreja? Fazer um desafio para você, gente até levantar a mão e eu já fui lá. Marca com alguém, combina com alguém. assim: assim, ah, vamos almoçar junto domingo que vem. É? sai da escola do e né, já vai lá para a sua casa, é? isso é bom, tem coisa boa de ser pastor e tem coisa de ruim de ser pastor, mas tem, tem uma coisa boa, é o cafezinho, você vai na casa dos irmãos sempre tem um cafezinho, sempre tem um cafezinho, e parece que Deus condiciona o seu gosto, né? eu nunca gostava muito de café, de um tempo para cá, já faz uns anos para cá, amo café, e para mim, café é café, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Se eu chegar na sua casa e tiver o um café frio, pode dar. Eu vou tomar. Feliz, contente. Tá bom? Eu não vou para tomar café. Mas tem gente que se não sair lá, se não tomar um cafezinho. Não, pelo amor de Deus. Queridos, como isso alegra o meu coração, como são momentos gostosos. Não perca isso. Marca um almoço com alguém na igreja deliberadamente, sem ter uma programação que a gente divida ou organize isso para você, faça você mesmo, faça uma visita, seja com alguém, com alegria, esteja na comunhão da igreja, com alegria, alegre confiança, o que nós precisávamos Jesus já fez. Mas também guardemos firme, guardemos firmes a confissão da esperança, guardar, ou seja, dar continuidade. Nós estamos falando do começo do ano. Deixa eu fazer uma estatística aqui. Quem já começou a fazer exercício esse ano, levante uma de suas mãos. Ou dieta. Pode levantar. Pode descer. Quem continua fazendo? É, agora umas mãos não se levantaram. Nem janeiro acabou. Você começou, já parou. Olha que legal. Eu prometi, mas gente, lá onde eu vou fazer começa em fevereiro. Tá? Eu falei pra vocês, eu vou fazer, eu vou fazer. É só sarar aqui em fevereiro, eu tô lá, se Deus quiser. Deus quer, né? Eu tenho que dar uma ajeitada na minha vida aqui nesse negócio. Mas tá bom, chegar no final do ano mais magrinho aqui na frente. Queridos, mas é verdade, a gente começa muita coisa bem. Às vezes a dificuldade é dar continuidade. A gente começa a dieta bem, a gente começa a exercício bem, a gente começa um tanto de coisa bem. Relacionamento é uma coisa que é assim. Né? Você vê o um relacionamento de namoro, aquele love. Aquela coisa bonita. Você vê o Leonardo lá com a namorada. Oh, que bonito de ver. Né? Ai, amor, ai, amor, ai, amor. Não desgruda. Né? Tem casado, nem senta mais um do lado do outro. Já está um no canto do outro lado. lá né? É outra coisa. É certo que, claro, os relacionamentos são muito dinâmicos. E, e o romantismo não é uma única chave do relacionamento. E tem um tanto de outras coisas que a gente pode conversar em outra oportunidade. Mas o problema é se a gente não continua investindo nisso. E o que o texto está falando de guardar é dar continuidade. Se Deus tem colocado no seu coração de você participar da igreja, de você se envolver com a igreja, dê continuidade. Que nada te impeça. você quer ver nada te impedir, coloque como prioridade. Você sabe o que é prioridade? Sabe muito bem o que é uma prioridade. Todos nós sabemos. Quando a gente coloca com prioridade, ela acontece. Haja o que houver. Por isso nós temos que dar a continuidade. Mas existe um terceiro motivo. A nossa importância no processo. Preste atenção na última parte do texto que nós lemos, que Deus é Deus de um povo, do versículo 19, 25. Olhe no slide mesmo. Tendo, pois, irmãos, aproximemos-nos, guardemos Consideremos-nos, nos estimularmos, não deixemos de congregar-nos, façamos admoestações. Quando começou o culto, eu pedi para você virar e falar assim, ah, você não disse boa noite ainda para o irmão? Vire e dê boa noite. Sabe por quê? Porque pode ser que na dinâmica da, da, da sua correria, você consiga chegar à igreja, sentar em seu banco, participar do culto e ir embora sem comentar ninguém. No máximo, você recomenda o pastor ali na porta. Né? Do resto, eu não comento mais ninguém. Não é o desejo de Deus para nós. A palavra consideremos-nos significa contemplar, voltar os olhos, dar atenção. Contemplar, voltar os olhos, dar atenção. Você precisa dar mais atenção para as pessoas que estão próximas a você. Saber como foi o dia. Saber como foi a semana, saber o que aconteceu, o que não aconteceu. Tentar saber, perguntar. Nosso irmão Dair chegou agora há pouco do hospital. Está lá em casa, graças a Deus. Sexta-feira internou de novo, hoje liberou de novo. Buscar saber, orar, ligar, se importar. Dar atenção. Mas para isso você precisa primeiro prestar atenção. É a primeira coisa que você precisa fazer. Se você não parar para olhar, você não vai conseguir nem saber com quem falar. Às vezes tem gente do seu lado, que Deus está te colocando do seu lado há tantos domingos porque Ele quer te abençoar e usar você para abençoar a vida dessa pessoa. Mas você precisa primeiro considerar a presença dela aqui com você. Além disso, estimular ao amor, aos relacionamentos interpessoais. Seja aquele que estipule as pontes, que fortaleça, que anime pessoas a gostarem de pessoas. Nós estamos num contexto coletivo, correto? Contexto coletivo. Todo contexto coletivo tem problema, gente. E tem de balde. Sempre vai ter. Porque tem as expressões, expressão que talvez nem deveria ser coditado no nosso meio, mas tem gente que fala assim, ah, o santo não bateu. Hã? Até crente às vezes fala isso. Ai, ah, não sei o que aconteceu, não guarda aquela pessoa santa, não bateu, nem conhece, nem sabe quem é. Acha que sabe. Né? Mas o que o texto está dizendo para a gente aqui é para a gente estimular ao amor. Você já foi lá saber quem é? Você já se apresentou? Como nós já, já incentivei você agora há pouco? Você já chamou para almoçar lá na sua casa? Já gastou um tempo. Estimular ao amor. Gosto muito de uma frase de Filipianse e repito sempre quando, nós, quando eu falo em comunhão, porque essa frase me impactou muito, por entender que esta é uma verdade na igreja. Filipianse, pelas diversas frustrações que ele teve com pessoas, com situações e com coisas na igreja, ele saiu da igreja. Depois de muitos anos, ele repensou e retornou. E no retorno dele, ele escreve uma frase o seguinte: sair da igreja por encontrar pouca graça de Deus lá. E às vezes é uma verdade. Às vezes por um tanto de situações, por um tanto de questões, gente, você não vai encontrar tanta graça de Deus quanto você esperava encontrar. Quando seria o certo encontrar no meio da igreja de Cristo. Mas sabe o que ele completa a frase dizendo? Voltei para a igreja por não achar graça de Deus em nenhum outro lugar. Não há outro lugar. Não há outro lugar melhor para você estar do que aqui, não é perfeito vai ter problema, vai ter crise vai, vai ter faz parte do processo e isso nos aprimora e nos ensina em muitas coisas, nos amadurece para a vida jovem que vive a igreja é muito mais preparado para o mercado de trabalho do que jovem que não vive uma dica aí para os adolescentes e para os jovens você viver a igreja, empenhar, se esforçar, entender o viver da igreja. A questão de trabalho coletivo, de lidar com pessoas, de passar por dificuldades. Você vai estar muito mais preparado para a vida. Nós somos treinados. Por isso você tem que estimular ao amor. Só que a Bíblia também fala para a gente se esforçar para manter a comunhão dos santos. Porque às vezes dá vontade de rachar por um tanto de problemas. Mas o nosso papel é unir comunhão fortalecer, fortalecer e fortalecer. Quando alguém vier falar com você, comece a tratar o coração dessa pessoa. Fala assim, não, vamos trazer para perto, vamos ajudar, vamos abençoar, vamos orar para essa pessoa. E muitas coisas nós vamos ver acontecer. Estimular o amor e estimular as boas obras, a prática cristã. Às vezes tem gente que está passando por dificuldades ou vivendo vidas distantes de Deus, mesmo estando na igreja, que está pisando na bola, em áreas que, em muitas coisas que não deveriam estar tá pisando mais, pelo tempo com Deus, pelo conhecimento de Cristo, pela vivência com a igreja, pela vivência da palavra. E o restante que vê e observa, muitas vezes está pronto para falar mal por trás, mas não para chegar lá e falar assim, meu irmão, eu precisava conversar com você. Ó, oh, está acontecendo isso. O que está que acontecendo? eu quero falar com você, eu quero te ajudar, posso te ajudar em alguma coisa? Não, não quero, tá bom, então tudo bem, estou orando por você, quando você quiser eu estou aqui. Isso não precisa partir do pastor, de um presbítero, de um diácono, pode ser de você, estimular as boas obras. E muitas vezes você vai chegar em alguém e a pessoa vai falar assim, poxa, está precisando mesmo de uma palavra, está precisando mesmo de algo no meu coração para eu, eu mudar essa área da minha vida um incentivo para eu ser transformado nisso. E Deus vai te usar. Em último lugar, façamos administrações. Eu acho essa palavra bíblica linda, encorajamento. Hoje você viu o grupo de pessoas que estavam aqui à frente. É um grupo muito grande. E tem muitos ministérios hoje, nós encorajamos ao ler os... os, os boletins né, de todos e, e falar que benção, né, tantos ministérios, tantas atividades, tantas coisas que Deus nos abençoou. Mas seja você a estimular, seja você a chegar perto do irmão e da irmã e falar assim, ó, oh, eu queria falar que eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida. É um prazer ter você aqui na igreja. Como isso é necessário. Como isso anima pessoas e ministérios. Como isso renova corações. O texto é encorajamento. Façamos admoestações, ou seja, vamos lá, continue. Ah, venha mais, ah, fique firme. Isso mesmo. Você está vendo que alguém está se aproximando mais do viver da igreja? Estimule essa pessoa. Fala assim, que bom que você está aqui. Que alegria de ter você comigo aqui. Olha, de novo, domingo à noite, você esteve aqui. Que legal. Encorajamento. Te espero aqui domingo que vem. Mas você vem, tá? Não, o pessoal vai vir e você não vai estar aí. Encorajamento. Isso é muito importante. Sabe? E, e tem gente que eu fico doido, porque fala assim, não, não vou falar bem, né? porque senão a pessoa vai ficar orgulhosa. Já, já ouviu isso daí, né? Vou falar bem a pessoa, vai ficar muito orgulhosa. Problema da pessoa, você tem que tratar a questão do orgulho dela, deixa ela tratar com Deus, depois você. Aí você vai lá e você encoraja as boas obras. Não, meu irmão, baixa, baixa a bola, não é isso não. Você trata depois. Mas encoraja. Elogia, fala bem. Agradece a Deus. É Deus quem está usando, mas Deus usa pessoas. É Jesus quem multiplica os pães, mas são os discípulos quem distribuem os pães às pessoas. Louve a Deus pela vida das pessoas. Ore com elas, agradeça a Deus, ore por elas, lá na sua casa. Aí chega e fala, fala assim: meu irmão, estava tá orando por você, lembrei de você, estava tá orando pela sua vida, seu ministério. Deus te abençoe. Por isso, meus irmãos, para a gente encerrar hoje, a igreja é um plano de Deus, não é dos homens, não é uma instituição humana, não é. Leia a Bíblia que você vai ser completamente convencido disso, neste e em todos os outros textos do Novo Testamento. É um plano de Deus, é a família da fé que Deus ele te deu, por isso viva nela, cuide dela, ame ela se envolva com ela viver a igreja é viver o sonho de Deus para a sua vida e para a sua família e para o seu futuro, porque o texto termina dizendo o seguinte tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima Jesus está para voltar eu fico pensando nos desigrejados, aqueles que falam assim: não, eu vivo a minha vida com Deus. Não vai dar certo lá no céu, né? Como que vai viver no céu? Se vive uma vida autônoma com Cristo, não é? Não tem um céu para cada um lá no céu. Um pedacinho lá, vai fazer lá, vai montar um muro, fazer uma casinha lá, vai ficar lá. É isso que o texto está falando. Se esforce, porque essa é a nossa vivência no céu. Se você crê que Jesus vai voltar. É essa a nossa vivência de comunhão eterna. É uma forma de vermos um pedaço do céu, mesmo que ainda defeituoso pelos nossos pecados. Aqui na terra é um plano de Deus para a sua vida. Eu queria que nós orássemos nesse instante. Esse é um texto de, com muitas aplicações, com muitas verdades, com muitas lições. Mas Deus sabe o que, que falou o seu coração. O que, que Ele quis tratar a sua vida. Coloque isso diante de Deus, Senhor, o Senhor é o nosso general e nós somos o teu exército, por isso Deus que nas nossas fileiras não haja divisão, que nas nossas fileiras nós possamos lutar juntos, lutarmos juntos pela fé evangélica, como Paulo fala aos filipenses, lutarmos juntos amando uns aos outros, lutarmos juntos, Senhor Deus, encorajando uns aos outros a continuarem em frente em suas vidas contigo, estimulando o amor, as boas obras, entendendo que tudo isso só existe por causa do nosso General Jesus, que já conquistou um novo e vivo caminho na cruz, e entendendo, Deus, que nós precisamos disso todos os dias para o resto de nossas vidas. Assim, Senhor, que nós possamos entender que esta, esse encorajamento que o Senhor nos traz a vivenciarmos a vida da igreja possa fluir em nossos corações neste ano e que não seja apenas algo de começo, mas seja algo para a nossa vida contigo e nós guardemos firmes a confissão da fé até a volta de Cristo Jesus. Nós não deixemos de congregar e possamos continuar a lutar. Em nome de Cristo Jesus. Amém.